0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos os ouvintes do PECCast. A gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre a aplicação da matemática na engenharia química com os professores Christian e Thiago. Sejam muito bem-vindos. E se você está nos escutando agora e ainda não escutou os episódios anteriores, é só acessar o nosso perfil no Spotify e buscar por esse. Para começar esse momento, a gente gostaria que você se apresentasse um pouquinho falassem um pouco sobre a trajetória de vocês, a formação, as disciplinas que vocês ministram, enfim, qualquer coisa que vocês gostariam de compartilhar nesse momento.
1: Muito obrigado, Ellen e pessoal aí pelo convite. Obrigado ao professor Christian, é um prazer. Falar sobre a minha trajetória, bom, eu sou formado em matemática, fiz licenciatura em matemática e fiz engenharia civil. Eu sou formado em matemática pela Unifra, né? hoje chama Unifra aqui em Santa Maria, e engenharia civil pela UFSM e sou doutor e mestre em Métodos Numéricos pela UFPR, Universidade Federal do Paraná. Antes de terminar a graduação de Engenharia, eu já fui professor substituto no Departamento de Matemática da UFSM, então era assim relativamente jovem, né? recém-graduado. Tem uma história engraçada que eu fui aluno e professor do mesmo curso. Então eu estava no curso de engenharia civil, terminando o curso de engenharia civil e já era professor do departamento de matemática e dava aula para os cursos de engenharia civil. Então era tudo no mesmo prédio ali, é bem estranho, assim. Eu saía de uma sala de aula e entrava na outra como professor. Eu saía como aluno e entrava como professor. E aí, desde ali, a, a carreira de docente meio que me absorveu. Eu não nunca pensei em ser professor na minha vida, mas eu naturalmente... Naquela época eu fiz o um concurso para substituto, e dali em diante eu não parei de dar aula, eu fiz, é, quando eu fiz o mestrado, eu dei aula como substituto também na Universidade Federal do Paraná, e, e tive várias experiências com projetos de pesquisa durante o doutorado também. Fui caminhando para essa área de métodos numéricos, é, mas na área de visualização. Visualização envolve o pós-processamento de resultados de análises numéricas, que são... Montanhas de números geradas por computador, né? E aí, em 2016, eu entrei aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Antes disso, eu fiquei cinco anos no Instituto Federal do Paraná. E agora estou aqui dando as disciplinas de métodos numéricos para os cursos de engenharia, incluindo engenharia química e outras disciplinas, né? Cálculo, álgebra, que aparecer e a gente encara.
2: Ah, muito legal. Cara. Deu aula enquanto aluno no curso também. Então, eu entrei na graduação em Engenharia Química aqui vai UFSM em 2010 ainda. Tinha começado uma graduação de Engenharia de Alimentos antes. E um dia surgiu a oportunidade de vir para o UFSM e eu acabei vindo de transferência para cá. Então, em 2010, eu entrei no curso de Engenharia Química. E como vinha de Engenharia de Alimentos, eu já tinha feito boa parte das disciplinas básicas. Então, tinha entrado mais ou menos no meio do curso. Desde a graduação, desde antes, eu sempre gostei de muito da, da parte de programação e, e de cálculo, então ainda na graduação eu comecei a me interessar um pouquinho por MATLAB, na época, e comecei a usar o MATLAB. Logo que eu entrei na UFSM, eu comecei a trabalhar com a professora Nina, que vai dar controle para vocês no, no, no oitavo semestre lá, então eu comecei a trabalhar com ela ainda, na época estava no quinto semestre, eu acho, e desde então a gente continuou trabalhando junto, Que a Nina já tinha essa parte de mais matemática dentro da engenharia química também, que eu gostava muito. E usava Matlab então a gente começou a trabalhar junto naquela época. Quando eu terminei a graduação, então, início de 2013, eu me graduei e já entrei no mestrado aqui na Engenharia Química da UFSM mesmo, sob orientação da professora Nina. E, na época, a gente fez um projeto, o projeto do meu, do meu mestrado, a gente fez modelagem matemática de um processo de hidrólise, mas principalmente de processos de fermentação em estado sólido. Eu comecei a descobrir esse mundo mais a fundo um pouquinho, né então a gente tinha que produzir os modelos matemáticos e na época o modelo que a gente tinha inicialmente era um, um modelo que a gente chama parâmetros concentrados, resultava em um sistema de EDOs para resolver, então aí a gente já teve que começar a, a entender um pouquinho mais de técnicas como, eu chamo de rungicuta, mas é rungicuta se não me engano, né o jeito certo de falar, não sei de... Ele começou a usar um pouquinho das técnicas numéricas, ali eu aprendi um pouquinho de, de otimização também, então foi muito importante isso no mestrado. Depois, mais tarde, quando eu terminei o mestrado, aliás, também tem uma história um pouquinho curiosa, Tiago, eu terminei a graduação em 2013, e deu um ano depois, então eu não tava mais na graduação, eu comecei como professor substituto na engenharia química aqui também, mas eu tava no mestrado já na época, então foi, foi uma correria mais nesse sentido de fazer o mestrado enquanto professor substituto, e o desafio, né, a gente quando entra como um professor substituto muito novo, é tudo, nossa, tem que preparar aula, isso é muita aula, não dá para deixar para amanhã, porque isso você não vira uma bola de neve, e depois eu fui fazer o doutorado aqui também, eu fui na primeira, primeira turma de doutorado da engenharia química aqui da UFSM, e ali eu já comecei a querer mudar um pouquinho na área, então eu acabei indo para a termodinâmica, mas... Voltando a ressaltar a importância da matemática dentro da engenharia química, mesmo indo para outra área, dentro da termodinâmica, eu continuei usando muita matemática, porque eu continuei precisando de, de métodos para resolver sistemas de equações algébricas não lineares, de métodos de otimização para fazer minimização de função objetivo, para encontrar parâmetros, enfim, uma série de ferramentas, eu acho que, a gente, como engenheiro, tem que estar muito bem munido dessas ferramentas de matemática. E é interessante, às vezes, porque quando eu olho para trás, eu acho que eu acabei dando até mais ênfase na formação para matemática do que para a própria química também, que é um... extremamente importante, né? Mas a gente vai trabalhando, trabalhando com uma área que acaba ficando muito por ali também. E isso, o acaso, depois que eu passasse no concurso para professor efetivo na né, engenharia química para dar aula de projeto de processos que né, a Ellen vai ter semestre que vem que é uma disciplina que usa muita modelagem matemática e métodos numéricos muita coisa, por isso que a gente eu falo ainda para o pessoal, né, às vezes a gente usa Python para fazer, algum, programar algum método de Newton, alguma Runge-Kutta algum método de Euler alguma coisa ali. e daí agora eles me contam, não, não professor a gente já viu um pouquinho disso em Python e métodos numéricos, eu falo, ah, uf. Muito bom, já dá uma adiantada aí, já dá uma ajuda. E daí, terminei o doutorado finalzinho de 2018. Depois passei meio ano dando aula na Universidade do Estado de Santa Catarina, que eu tinha passado um concurso lá na época. Fiquei no primeiro semestre de 2019 lá, e depois no segundo semestre fui chamado aqui na UFSM e voltei para casa, digamos assim.
0: Muito legal saber um pouco mais sobre vocês. Não fazia nem ideia que o professor uh, Tiago era formado em engenharia civil também. Não sabia disso. Muito legal mesmo. E até eu ia perguntar o que, que vocês acham que é a maior relação entre as duas disciplinas que vocês dão, né? Mas a gente meio que já teve essa resposta. Mas como que vocês acham que os alunos podem visualizar isso desde o início da graduação, né? Porque métodos eu acho que ainda a gente consegue ter uma noção maior quando vai avançando no curso. Mas, por exemplo, ali, matemática, equações e álgebra... Enfim, cálculo, isso às vezes fica meio abstrato ainda. Vocês têm uma opinião sobre, sobre essas cadeiras?
1: A interseção é bem grande entre os assuntos dessas duas disciplinas. Mas assim, como que os alunos podem visualizar desde o começo do curso? Sempre que você pensar em, em alguma atividade da engenharia química, você vai pensar em algum trabalho que envolve quantificar, simular, medir, testar... E é absolutamente impossível de fazer isso sem ferramentas matemáticas. Porque a engenharia química, antes de mais nada, é uma engenharia. E a engenharia, ela por si, ela já envolve todo um ferramental matemático para simular coisas, projetar coisas, entender fenômenos da natureza. Não tem como fazer isso sem usar uma linguagem para quantificar essas coisas. E quando você consegue quantificar a partir de observações e, e de medidas, você cria um modelo matemático. Então, a matemática, na verdade, ela está em tudo. Talvez a chave para os estudantes visualizarem isso desde o começo é fazer esse exercício de pensar onde está a matemática naquilo que ele está estudando naquele momento. Então, todos os fenômenos da natureza assim, que o homem tenta entender, controlar e simular, através de, de modelos computacionais também, modelos matemáticos e, e quando eles tomam uma dimensão que ele é um modelo matemático tão sofisticado e tão grande, e envolve tantas contas que não tem como fazer de outra maneira a não ser usando o computador aí entra os métodos computacionais né? então a matemática está por tudo é absolutamente por tudo, desde o dimensionamento de uma tubulação para transferir um, um líquido de um reservatório para outro, um misturador uma vazão, até uma compra de equipamentos, porque o professor Christian falou assim, num aspecto da engenharia química, que é um aspecto de pesquisa, de simulação numérica, de resolução de modelos numéricos, otimização, resolução de equações diferenciais. É uma área mais voltada ao estudo, mas a engenharia envolve tantas outras possibilidades de atuação do engenheiro químico e todas elas têm matemática. Agora, indo para as disciplinas da faculdade, do curso, de engenharia, por exemplo, o cálculo A, o cálculo B, o cálculo 1, 2, 3, a álgebra, que são tão, às vezes, são consideradas assim, tão distantes da realidade, na verdade tem um outro aspecto aí, que é um aspecto realmente um pouco mais assim, de didático, acho, ele, de, de formação de uma base sólida de conceitos importantes que depois vai te dar uma capacidade muito maior de entender coisas menores do dia a dia. Então, por exemplo, o que é o cálculo infinitesimal? O cálculo infinitesimal é o estudo da variação entre variáveis. Por exemplo, a taxa de variação de uma variável em relação à outra, aí vem máximos, mínimos, o comportamento no espaço, Tantos outros desdobramentos. Então esse, essas ideias mais fundamentais, assim, que vão um pouco além do fazer as contas. Quando você está lá no, na disciplina de cálculo, você está treinando uma série de coisas. Aquilo vai estar tá na sua cabeça. Você vai entender por que o que um volume de um reservatório com um formato diferente lá tem aquela fórmula que veio de uma integral. Ou por que, que a força da queda de um líquido dentro de um, de um reservatório, lá do misturador, ou por que, que a pá do misturador... Ele, ele tem aquele formato, e, e tudo isso tem a ver com o cálculo diferencial integral. O projeto daquela pá do misturador, para ter o melhor desempenho possível, passou por uma integral. Então esse, esse conceito que é tão complicado para quem não estuda matemática entender, passa a ser um pouco mais natural, assim, e aí você consegue ter uma dimensão maior na compreensão de problemas mais simples. Em resumo, eu acho que essa é uma grande, o um grande ponto aí. É, mas é muito isso, muito completa, Thiago.
2: <risos> Porque, realmente, acho que às vezes o aluno está tão preocupado com a disciplina, né? entender aquelas técnicas e coisas, e não consegue enxergar, às vezes, o um saltinho que tem que dar para aplicar ela na engenharia química. Por exemplo, pegando lá o início do curso, tem um balanço de massa. Bom, quando vocês montam um balanço de massa de um sistema, vocês estão montando uma, um sistema de equações algébricas. E, geralmente, nesse caso, vão ser sistemas de equações algébricas lineares então vocês vão conseguir resolver com álgebra, por exemplo Vocês vão conseguir resolver de uma maneira bem bem simples E daí depois vocês começam a ter ah, alguns alguns modelos não lineares Depois, mais lá adiante Quando começam as disciplinas mais técnicas, principalmente Mais profissionalizantes mesmo Vocês vão ter, por exemplo, reatores Reatores é por EDO Tem muita EDO, né? Equação diferencial ordinária Porque a gente tem essa exatamente essa variação De um composto, de uma propriedade ao longo de uma outra variável, como o tempo, ou se a gente tem um reator como PFR, a gente vai ter uma variação de concentração ao longo do reator também, então a gente já passa a ter outras variáveis, às vezes até num, num reator de PFR, a gente acaba caindo no modelo matemático com uma EDP, que não é uma coisa tão comum para a gente, mas se a gente não tem isso no cálculo, a gente não sabe nem como entender aquela EDP, isso que é muito importante. A gente tem que olhar essas equações e o Tiago usou uma palavra que eu achei essencial ali que ele falou que é uma linguagem e é muito isso a gente tem que olhar para essas equações e entender o que que ela tá nos comunicando então quando tu olha uma equação o ideal é que a gente olhe e enxergue aquelas variáveis entenda a relação delas por ali então tem uma série de aplicações lá no início mesmo do curso que a gente acaba deixando passar às vezes por uma questão de, de não lembrar na hora, enfim, a gente está preocupado com outras coisas. Tudo isso que é, parece estritamente matemático é extremamente aplicável na engenharia química. Quando a gente chega mais adiante em projeto de processos, né, que a gente tem que otimizar um processo com muitas variáveis, às vezes. a gente Não, não é um problema univariável, é um multivariável. Acontece que a gente vai ter, então, uma função objetivo com mínimos locais, mínimos globais, máximos locais... E daí as coisas começam a ficar cada vez mais complexas. E por isso que logo lá no início a gente tem que ter essa base bem formada que, no fim das contas, ela vai seguindo com a gente ao longo do curso. E mesmo quem chega lá no final diz, não, mas eu não... Não usei cálculo, não usei muito. Usou, só, só não percebeu o que usou, porque acho que aquilo já estava internalizado. Mas muito difícil eu conseguir pensar em alguma coisa dentro da engenharia química que não leve matemática. Tudo é quantificável, praticamente. Eu acho que é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem ao longo do curso para poder nos ajudar a compreender, de fato, os processos e também nos ajudar a projetar mesmo né, os processos químicos
0: nossa muito legal ter essa visão de vocês, porque realmente quando a gente está ali estudando e naquelas disciplinas essenciais você não fica pensando no que que tu vai aplicar tu fica pensando meu deus sabe o que que é isso aqui por que, que eu estou estudando isso aqui porque aí tem coisas que tu até consegue ver um pouquinho da aplicação e outras ficam ali meio perdidas e aí por exemplo a álgebra agora que tu falou em balanço de massa Realmente, a gente usa bastante a, aquela parte da álgebra em balanço Mas quando você está estudando álgebra, tu não tem essa noção também, né? É bem complicado isso E aí, até entrando nesse assunto, quais vocês acham que são as principais dificuldades dos alunos nessas disciplinas? E como vocês acham que tanto vocês como professores e nós como alunos podemos melhorar isso Para ter essa visão melhor de como a gente vai aplicar e de que é importante a gente estudar?
1: É muito difícil de responder essa pergunta porque são muitos aspectos, assim, exigiriam um estudo, na verdade. Porque às vezes os alunos, por exemplo, pegam muitas disciplinas e aí tem dificuldade em entender essas disciplinas mais pesadas que exigem um, um estudo fora da sala de aula maior, exige um tempo, uma dedicação. Ou então, às vezes, são desmotivados justamente por não enxergarem a aplicação. Então são muitas fontes assim de problemas e, e, e causas que levam a essas dificuldades. Mas eu acho que a motivação é a chave principal. E essa motivação ela pode surgir, por exemplo, é, simplesmente da aproximação do aluno ao dia a dia da profissão de engenheiro químico. Então eu acho que o que falta um pouco, o que poderia ser melhorado ou que seria desejado, assim é que, que os alunos pudessem ter mais contato com a profissão mesmo. E aí eles, com certeza, por si mesmo, veriam as aplicações de matemática e se sentiriam mais motivados, e aí entenderiam que é importante estudar, certo? Entenderiam que a matemática ela não necessariamente ela está ali para te dizer assim, ah oh, isso você vai precisar exatamente naquele momento para aquela situação. Não. A matemática está ali para te fornecer uma caixa de ferramentas, e aí você vai... Resolver um problema desconhecido e você tem aquela caixa de ferramentas. Você pode chegar lá, assim, bem preparado. Então, esse é o um lance da matemática. Quanto mais você, se tivesse essa visão e abrir a mente, assim, a ser receptivo àqueles conhecimentos, você está se preparando melhor para situações, para enxergar um problema de uma maneira diferente, para resolver com uma técnica diferente, para enxergar ter um, um arsenal de ferramentas muito mais poderoso para resolver todo tipo de problema que aparecer porque vai resolver matematicamente grande maioria 99% dos problemas técnicos né problemas técnicos as maiores dificuldades elas é difícil de dizer né? mas eu acho que a maior dificuldade é a falta de motivação e a motivação ela deve ser buscada a partir do entendimento de que quanto mais você entender a matemática mais capacitado você tem mais chance você tem mais tem mais ferramentas para lidar com todas as encrencas científicas e técnicas que aparecerão na sua carreira de engenheiro. Será que eu falei certo, Cristina?
2: Não, é muito verdade isso. Eu, eu adorei essa ideia de pegar com uma, uma caixa de ferramentas à nossa disposição. Eu, eu concordo plenamente. Eu acho que quanto mais ferramentas a gente tiver, mais facilidade a gente vai ter para compreender os fenômenos físicos que estão envolvidos dentro da engenharia química porque a matemática eu acho que ela é essa ferramenta que nos permite fazer essas compreensões eu acho muito interessante da gente poder chegar em algum momento e olhar para as equações que a gente tem na termodinâmica dos balanços de massa os balanços de energia os reatores olhar para essas equações e perceber quais são as variáveis ali o que história que essa equação está nos contando como que essas variáveis Estão se comunicando entre si, né? Como que essas informações estão entrando na equação e saindo para a gente? E nem sempre vai ser só a equação algébrica simples, né? Sistemas determinados, às vezes a gente vai ter uns pepinos maiores para resolver. Se a gente já tem essa ferramenta gente em mãos, se ela já está ali na, na caixinha de ferramentas pronta para a gente pegar, vai ser muito mais rápido, vai ser muito mais fácil e a gente vai ter uma compreensão maior do problema. Mas realmente, né, logo no início do curso, que né, que é onde a gente tem as disciplinas básicas, às vezes seguidamente, né, não é tão simples da gente enxergar essa interface disso, de como que a gente está comunicando a engenharia química com a matemática desse jeito. Por que que eu realmente estou vendo isso? Então, o, o pessoal novo que está ouvindo aqui, que sirva de incentivo. Gente, a gente usa muita matemática ao longo do curso. Alguns mais, é claro, né? dependendo da área que a gente vai trabalhar. Mas eu não vejo ninguém se formando e não trabalhando, pelo menos, com o um mínimo de estatística, que vocês vão usar também, matemática. E não só na engenharia química, né, gente? Vida pessoal também é importantíssima. Né? A gente vai ah, começar a, a investir. Bom, né, eu tenho que saber um pouquinho, pelo menos, como, como usar as equações, como calcular os juros, enfim.
0: Sim, é verdade tentando juntar tudo que eu estudei até agora, pensando no, nas cadeiras que eu tenho para fazer ainda, dá para ter um pouquinho de noção de, de quanto a matemática está presente ali, né? E a gente às vezes só não, não percebe muito, não dá tanta atenção para aquilo. Mas até vocês falaram em motivar os alunos. Como que vocês acham que podem abordar esse conteúdo tentando motivar os alunos né, e contextualizando com a engenharia a química?
1: Bom, da minha parte, eu posso falar por mim, assim, né? O que eu tento fazer nas minhas aulas é realmente, a Ellen foi minha aluna, ela pode confirmar, né? Sempre trazer alguma aplicação, né? Por exemplo, na parte de métodos numéricos, a gente tem a parte lá de resolução numérica de, de sistemas lineares, equações diferenciais, de maximização ou zeros de funções. A gente usa métodos computacionais e eu sempre trago problemas de livros que têm aplicações nas engenharias. Então, para cada turma que dou curso de métodos numéricos, eu procuro trazer uns problemas práticos assim para para dar esse pequeno contato assim, né? Isso é uma forma, eu acho, de, de motivar os alunos. Mas agora nessa conversa, me ocorreu assim que uma coisa muito importante realmente, que eu acho que esse é um ponto que que os alunos deveriam pensar melhor, inclusive a universidade também, é a parte de participação de projetos de pesquisa, como iniciação científica, ou um estágio no laboratório, ou qualquer, qualquer colaboração em uma pesquisa de algum professor traria o aluno em contato assim, com um problema mais aplicado de, de engenharia química, e ali não há dúvidas que ia perceber assim, como é importante ter essa formação básica em estatística, em matemática, álcool, álgebra, métodos numéricos, toda essa parte básica que está no currículo, que foi, assim, exaustivamente pensada por um grande grupo de professores, né? E tem uma razão de estar ali, aquelas disciplinas, sabe? Elas têm uma razão de estar ali. E eu acho que uma forma de dos alunos se motivarem é realmente se aproximar dos professores na, na participação de projetos de pesquisa, de desenvolvimento, de extensão. Né, que abordem problemas mais reais da, do mercado, ou da, da profissão, né, do, ou de pesquisa também, né, mas que sejam problemas mais aplicados na, na área de engenharia química. Isso com certeza iria motivar, iria abrir assim, a visão para o quanto desse ferramental todo, aí, que nos primeiros anos do curso, é necessário para você depois conseguir lidar com esses problemas mais aplicados.
2: Eu acho que o contato com né, um IC, alguma coisa assim, sempre ajuda muito na, na compreensão. Eu lembro que o meu, o meu primeiro IC, o primeiro projeto de IC com a professora Nina, ainda na época, foi fazer um modelo matemático de uma coluna de destilação. E na época, nossa, né, para mim era algo muito complexo, entender como que olha né, Olha a coluna de destilação e olha as equações matemáticas e como que isso está se comunicando. No início era muito difícil, olhando de olhar aquela equação e não entender bem o que estava acontecendo ali. É interessante que quanto mais a gente vai tentando fazer, a gente vai aprendendo meio que na marra as coisas, não tem jeito, a gente acaba aprendendo. A motivação sim é muito importante, mas a disciplina de fazer sempre isso, tá sempre tentando colocar um pouquinho mais de si também nessas coisas, vai ajudar a ter uma compreensão melhor se manter motivado é uma coisa complicada, então eu acho que procurar projetos por fora vai nos trazer de certa forma uma motivação muito automática para a gente fazer essas coisas aliás, já comentando né, o Tiago disse que sempre tenta trazer uns exemplos práticos e está funcionando Tiago porque o pessoal chega agora nas, nas disciplinas mais adiante eles já eles lembram dos métodos, eles lembram de ter programado eles em Python também, então nossa, tem, tem aulas de programação que eu tava... Tá, beleza, agora a gente vai fazer uma revisão dos métodos, ver tudo de jeito Não, professor, a gente já viu isso, dá pra ir mais rápido. E, nossa, então tá funcionando, porque a gente sabe que termina o semestre, o nosso cérebro vira uma chavezinha, às vezes esquece das coisas. Essa chavezinha aí tá ficando
1: ligada, então, Tiago, tá funcionando. Fiquei motivadão agora, hein? Coisa boa ouvir isso, hein? Poxa vida.
0: Muito bom mesmo. Agora, falando um pouquinho... Não sei se vocês vão saber responder quais os principais conceitos da matemática que a gente mais utiliza, porque, pelo que eu vi, a gente utiliza tudo. Quais vocês diriam que são os principais conceitos da matemática que a gente aprende, que vão ser mais usados né, durante a graduação, até no TCC e até mesmo na nossa vida profissional?
2: Então, vamos lá. É, é, é muito difícil enumerar as que eu penso que possam ser as principais ferramentas. O que eu posso dizer, acho que são as ferramentas que eu acabo usando com uma frequência maior. Tendo em vista que eu acho que ali no departamento eu provavelmente sou um dos que mais trabalha com essa área, então acho que a gente já pode tirar uma média, mais ou menos, aí. Para mim, sempre foi muito útil. Assim Eu sempre eu busquei ter uma ferramenta muito boa para cada tipo de situação que eu acabo caindo dentro da engenharia química. Então, por exemplo, uma... a situação muito comum é ter um sistema de equações algébricas não lineares para resolver. Para isso, eu tenho o meu método xodó, que por mais que ele não funcione sempre, eu geralmente já começo com ele. Hoje em dia, eu já não, já não acabo não programando mais os meus próprios métodos. Então, a gente usa... Se está lá no MATLAB, vai usar o fsolve, vai usar até o lsq dependendo do que quer fazer, fminsearch, enfim, as várias funções que tem lá no MATLAB para resolver esse tipo de problema dentro do Python. Tá? A gente também tem fsolve, método de power, enfim, um monte de coisa lá também. Então, eu acho que é importante a gente ter um método de resolução de equações algébricas não lineares na manga ali, à disposição. Eu acho importantíssimo também ter, porque a gente tem muito sistema dinâmico dentro da engenharia química, né? Muita, muito problema de valor inicial, que a gente vai ter uma ideia ali, que vai variar ao longo do tempo, que é a nossa variável independente favorita o tempo. Então, o que, que eu acho importante? Ter um método numérico para fazer essa integração numérica rapidinho. Quando vocês estão lá trabalhando com reatores, Geralmente vocês acabam usando um software que vem junto com o livro do, do Fogo, que é chamado Polimat. O Polimat já tem nele, por exemplo, lá programado o Runge-Kutta de quarta e quinta ordem, o kutta de segunda e terceira ordem, que são métodos de integração numérica para vocês resolverem os, os sistemas de equações diferenciais ordinárias que, que formam os nossos sistemas dinâmicos. Pegando a coluna de destilação que eu falei ali antes um dos primeiros projetos que eu peguei. Bom, se a gente está falando de uma partida de coluna de destilação, eu vou ter um sistema dinâmico, porque ela começou num ponto e ela está chegando a outro lugar. Então, ela vai ter uma variação ao longo do tempo. Aí, eu aplico umas técnicas numéricas de resolução de, de sistema de EDO. Beleza, a minha coluna já está rodando há um tempo, ela chegou no estado estacionário dela, onde eu quero que ela opere de verdade. Aí ah, eu deixei de ter um sistema de EDOs e passei a ter um sistema de equações algébricas. Porque agora as minhas variações ao longo do tempo estão zeradas. Idealmente, né? claro que tem variações, tem flutuações, a gente vai ter um sistema de controle ali. Então aí eu já coloquei duas. Né? Uma, a gente precisa de uma técnica para resolver sistemas de equações algébricas, pelo menos um para resolver sistemas de EDOs. A gente acaba não tendo tanto assim, com tanta frequência, mas eu acho importante também ter pelo menos uma técnica de resolução de equações diferenciais parciais. Então, o que, que geralmente acontece com a gente aqui? Né? Os nossos sistemas ou são muito complexos de, de obter soluções analíticas ou, às vezes, a gente nem consegue solução analítica. Então, a gente acaba utilizando alguma outra técnica. Então, eu sou muito fã de uma técnica que é extremamente simples, dá uns resultados ok, que é a método das diferenças finitas. E eu geralmente deixo para integrar depois com as técnicas de Runge por exemplo, uma variação ao longo do tempo e discretizo no espaço. Então aí a gente já vai com as técnicas de EDP. Mas eu, eu nem, nem dou tanto foco aqui para as EDPs, porque não é tanta gente que vai precisar resolver elas assim, são alguns casos mais esparsos dentro da engenharia química. Mas uma coisa que eu acho também muito importante é saber algumas técnicas de otimização. Porque otimização ela vai nos servir para. Dois problemas principais dentro da engenharia química, que é, um, estimação de parâmetros. A gente frequentemente tem dados experimentais, um modelo matemático, mas nos falta parâmetros ali. Né? Então, já que a gente falou de, de reatores antes, a gente vai ter uma cinética de reação, mas não vai conhecer a taxa de reação, talvez. E como que a gente pode descobrir essa taxa de reação? Indo para o laboratório, fazendo os experimentos, medindo algumas variáveis e conectando ela com o nosso modelo matemático, como através da minimização dos erros. Né? Então, a gente vai fazer, por exemplo, a minimização dos mínimos quadrados, né? para tentar colocar o nosso modelo matemático mais próximo possível do que está acontecendo no experimento. Então, a gente usou uma técnica de otimização né? para fazer a minimização dessa função objetivo para encontrar essa, esses parâmetros, essas variáveis. Então, isso é muito utilizado a gente E também, hoje a gente já utiliza isso também até em técnicas de inteligência artificial né, para fazer a estimação dos, dos parâmetros e dos hiperparâmetros dessas, dessas redes neurais. E um outro caso onde a gente utiliza otimização e aí é muito aplicável na indústria, que é a otimização de processos industriais. Então, a gente vai ter um, um processo industrial saindo do reagente A, gente, ah, chegando lá no nosso produto final, uma série de equipamentos ali no meio como é que eu vou garantir que esse meu processo está adequado, que ele está na sua melhor uh, forma de operação? Então, geralmente, quando a gente faz um projeto, quando a gente coloca as equações dele para descrever esse projeto, faz todo o modelo dele, algumas variáveis a gente não conhece. Então, a gente vai acabar caindo num sistema indeterminado, né? a gente vai ter mais incógnitas do que a gente tem de equações. Então, a gente vai ter que otimizar esse processo mudando essas, essas variáveis que, entre aspas, sobraram, através de alguma técnica para nos levar a algum lugar. Geralmente, uma métrica bem comum para otimizar processos é fazer, por exemplo, a maximização do lucro na empresa. Então, como é que a gente faz isso? A gente conecta um modelo econômico a um modelo matemático do nosso processo. E esse modelo matemático está completamente vinculado ao processo, com as variáveis que a gente tem ali dentro. Então, a gente consegue manipulando essas variáveis, buscando maximizar o lucro que está lá naquele nosso modelo econômico. Então, a gente começa a conectar uma série de equações, né, de modelos matemáticos ali, para nos levar até a otimização desse processo. Por exemplo, esse foi um caso de maximização de uma função objetivo, e o outro caso de estimação de parâmetros seria a minimização de erros, a minimização de uma função objetivo. E esses casos são uh, casos de otimização dentro da engenharia química, que também são técnicas matemáticas muito utilizadas. Então, só resumindo aqui, o que eu acho que a gente usa muito são é, técnicas de, de resolução de sistemas de equações algébricas, técnicas de resolução de sistemas de equações diferenciais ordinárias e técnicas de otimização.
1: Uma coisa que eu ouvi uns anos atrás e que eu acho que vale bastante aí para essa nossa conversa. Eu dei aula também para ensino médio na época que eu fui lá no, no Instituto Federal. Dava aula para o ensino médio também e, e, nossa, foi um desafio enorme, assim, sabe? Eu aprendi como professor bastante, porque dar aulas para jovens na idade de 14 a 18 anos, é um, é realmente é um desafio. E a gente tinha um, um grupo de professores que discutia bastante assim sobre a matemática e por que, que os alunos tinham tanta dificuldade e tal, né? então a gente sempre procurava soluções. E uma vez uma professora me disse assim que a matemática ela é como um condomínio vertical. Né? E as outras disciplinas elas parecem mais com um condomínio horizontal. Então se você precisar, sei lá, tirar uma parte do condomínio horizontal ele vai continuar lá funcionando normalmente Agora você não pode simplesmente tirar um andar do um prédio porque ele desaba você pode construir um condomínio horizontal de qualquer jeito começa pela pelo leste oeste o Sul começa pelo centro agora um condomínio vertical você tem que começar pela base e ir empilhando os, os pavimentos essa é uma ótima comparação porque você precisa entender conceitos mais básicos, você precisa entender coisas mais básicas para conseguir entender coisas mais sofisticadas. O professor Christian falou de vários métodos que ele usa na prática, só que para você entender sobre isso, você precisa começar, por exemplo, com o cálculo 1, porque o cálculo 1 você vai entender a variação das variáveis, vai entender o que é uma derivada, e aí você vai expandindo isso e vai tratando de problemas maiores, só que você não vai conseguir compreender esses problemas maiores sem entender o pequeno, sem começar com os problemas pequenos. Essas disciplinas elas servem para isso, para pavimentar esses conhecimentos mais é, sofisticados que você vai usar em problemas maiores. E outra coisa, o professor Christian falou também bastante sobre softwares, porque disse assim ah, agora já não programo mais. Existe muita ferramenta pronta, muita ferramenta, não são tão simples de usar. Para você usar, você precisa conhecer o algoritmo para poder usar as funções. Por exemplo, se você pegar o MATLAB lá, ou as bibliotecas do Python que tenha SciPy, é, sai Kit Learning para aprendizado de máquina, tem várias. Aí você começa a ler a documentação lá, você vai ver que, poxa vida, tem vários detalhezinhos. Não é tão simples de. Não é, você só não, vai, não vai só apertar o um botão, você tem que preparar os dados para entrar naquilo, você às vezes tem que fazer uma, um pré-processamento, uma computação. Enfim, precisa saber quais são os, as entradas e as saídas e você precisa entender o que, que o programa está te dizendo ali. Por exemplo, ele dá informações de erros numéricos, você precisa entender o que, que são essas coisas. Para você aprender a usar um software mais pronto, vamos dizer assim, uma coisa, um pacote pronto para um problema prático de engenharia química, você precisa conhecer pelo menos um pouquinho do algoritmo. No mínimo, os termos que são utilizados. Os termos que são utilizados, por exemplo, a matemática também é uma linguagem para comunicar. Então, quando você precisa aplicar um método matemático para resolver um problema, você precisa, aquela terminologia ela precisa ser conhecida. E essa terminologia, que é vasta, você vai aprendendo e se familiarizando com ela ao longo da graduação. Esses conceitos, o fundamento, ele está lá no inicinho. Então, talvez esse seja o caminho. Os alunos, eles precisam ter fé, precisam confiar, assim, precisam confiar, não, esse, essa disciplina ela está aqui por algum motivo, né? Alguns professores experientes ao longo dos anos acharam que era importante estar essa disciplina aqui. Então, vou ter fé, vou confiar nos meus mentores <risos> e estudar e me dedicar.
2: Mas é muito isso, né? O básico funciona, né? O básico, ele está ali por um motivo. Vocês estão ali para aprender, aprender álgebra, para aprender cálculo, métodos. Essas ferramentas estão ali por algum motivo, sim, né? Tem que ir construindo, né? Não dá para pular etapas nessa construção, né? Vocês vão construindo, começa lá pela base, vão construindo todas essas ferramentas de vocês para lá no final vocês poderem usar um software, por exemplo, para fazer uma resolução, mas saber interpretar aquilo que ele está nos, nos contando. Essa semana mesmo, terça-feira, a gente estava fazendo uma aula de programação em Python e eu usei um método ali para fazer a resolução de um sistema de equações algébricas com eles e o método chegou muito próximo da resolução, mas ele dizia que ele não tinha sido bem sucedido. Bom, mas o que que a gente pode interpretar disso, né? Então eu preciso saber o que está que, o que que acontecendo, como que o um método se comporta e por que, que aquilo aconteceu. Porque eu estou olhando a solução e a solução está correta. Ela está me dando um mínimo ali da função, mas por que, que ele está me dizendo que não está correto? Então, o que, que aconteceu? O problema na tolerância? O problema no passo que ele está dando? Então, tem várias coisas, né? Acontece também, às vezes, quando a gente está resolvendo sistemas de equações diferenciais ordinárias, um sistema rígido, né? E, às vezes usa um, um método de rugiculta lá, ele começa a oscilar um monte quando a gente vai encontrar a solução. Bom, não é que o sistema está oscilando, é que o método não está bem adequado para esse sistema que a gente está utilizando. E se a gente conhece o método já de antemão, já nos facilita para resolver esse problema depois. Então, né, a gente volta para aquilo, quanto mais ferramentas a gente tiver na mão, mais fácil e mais rápido as coisas vão, vão parecer agora acreditem em nós né vocês vão aplicar isso vocês vão vão ter a necessidade disso e essas coisas vão permitir que vocês façam coisas maiores cheguem mais longe porque se vocês têm essas ferramentas internalizadas em vocês vai ficar muito mais fácil de seguir no curso depois quando chegar mais lá adiante nas cadeiras que tem realmente o uh, um modelo de um reator, um modelo matemático ali que nos conta como está variando a energia ali dentro, como está variando a massa, a composição. Quando chegar nisso aí, vocês vão olhar essas equações e vão, ó, eu sei resolver isso aqui, dá fácil, pronto, está pronto. Vocês vão se preocupar com o fenômeno se vocês tiverem com essa base muito bem feita. Caso contrário, vocês vão ficar lá preocupados em resolver. Mas se você já tiver dessas ferramentas a compreensão vai ficar mais simples também, eu acho.
0: Muito interessante tudo o que vocês falaram, realmente. E agora, para finalizar, vocês têm algumas dicas para esses alunos que estão ali no ciclo básico ainda, fazendo suas disciplinas que estão as mais sofridas, né?
1: Eu acho que, que uma dica boa é assim, aproveitem o tempo de vocês na faculdade e não tentem apressar as coisas. Porque, na verdade, quando a gente pensa, ah, onde que eu vou usar isso na minha profissão? Você está querendo apressar as coisas. Você não está na profissão, você está na faculdade ainda. Entendeu? Então aproveita aquele tempo. Aproveita, dê atenção, curta aquele momento ali que você está começando a sua formação. Aproveite para se dedicar e tentar enxergar a, a beleza daquelas disciplinas que você está estudando. Então, não tenha pressa e aproveite o seu momento. Não tente... Antecipar as coisas, não precisa. Aproveita, relaxa e estuda. Curta ali aquele momento ali da graduação que é tão bacana, né, Cristian? É uma das fases mais bonitas da vida da gente aí. É, é verdade.
2: Gente. E, e matemática é legal, viu, gente? Aproveitem.
0: Muito bom. Queria agradecer a participação de vocês. Muito obrigada por terem aceitado o convite e pela nossa conversa. Então, agora se vocês quiserem se despedir também.
2: Obrigado, Ellen, pelo pelo convite, por poder participar aqui do podcast de vocês. Foi um prazer fazer esse essa gravação junto com o professor Tiago. Foi muito legal essa troca de ideia com vocês e, enfim, podem contar comigo para uma próxima. É sempre legal a gente poder debater esses assuntos, trocar uma ideia, e, né, receber essas outras visões também sobre, sobre o curso. A gente fica bem feliz de poder se comunicar dessa maneira aqui com vocês também e e tentar esclarecer algumas coisas de uma maneira mais leve. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela, pela gravação aí hoje.
1: Muito obrigado, eu que agradeço. Foi um prazer aí conhecer o Chris, foi um prazer conhecer você, Eli, e participar aqui desse podcast, foi bem divertido, foi legal para mim também, eu, eu tive várias é, oportunidades de refletir né, sobre... Esses problemas que a gente enfrenta aí, essa situação da nossa profissão, todo esse contexto, foi bem positivo, muito legal. Muito obrigado.
0: Professores, agradeço. E para você ouvinte que chegou até aqui, fiquem ligados nos próximos episódios e até semana que vem.